0: não leve o paciente para casa. Mas e aí, como faz? Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou Angel Lopes, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre blindagem emocional sendo psicoterapeuta. Já vou fazer uma pergunta para você logo de cara. Como é que você faz para deixar as questões emocionais dos seus pacientes dentro do consultório? Como é que você faz para não levar essas questões para sua vida quando termina o seu horário de trabalho? E ainda pergunto mais, hein? Quando você trabalha online, com psicoterapia online, você atende dentro da sua própria casa, às vezes até com a sua família dentro de casa, em outros cômodos, como é óbito? Como é que você faz? Conta pra gente, conta lá na hashtag Team Psicolab no nosso Instagram, que é o arroba psico.lab. E aí, como não levar trabalho pra casa? Eu acho que todo profissional tem isso, né? Principalmente porque é, a gente está extremamente conectado, tem as redes sociais... É, os pacientes, os clientes podem é, nos acessar por WhatsApp, né? logicamente por telefone. É, isso já é, eu acho que, um desafio para qualquer profissional, né? ter o seu horário de trabalho, fechar aquele horário e ele depois estar tá disponível para o resto da vida dele, para todo o resto que ele tem para viver. Né? Mas agora, especialmente sendo psicoterapeuta, é, eu acho que é muito interessante essa reflexão né, de como é que a gente pode fazer para as questões emocionais, né, para o caos emocional, é, para aquela, às vezes, energia pesada que tem mesmo. Às vezes, os pacientes estão num momento da vida deles muito difícil, ou estão com uma gravidade né, de um transtorno mental muito grande, ou, ou questões realmente... É, em que você acaba se colocando no lugar ou entende que aquilo poderia acontecer com você ou de, de que alguma forma aquilo te impacta né? mais do que o normal, como é que você faz para não levar isso para casa? Será que é possível? Eu acho que ao longo do tempo, com experiência, você vai aprendendo. É lógico, todo trabalho também ele se torna um pouco mais automático, né? Assim, eu atendo desde desde o final da faculdade, então ali acho que 2004 talvez. É, a, a gente está em 2020, né? São muitos anos atendendo, então você você aprende, né? A sua mente também, você de alguma forma organiza a sua mente para separar isso. É, depois de um tempo atendendo, você consegue perceber que as histórias de vida são muito parecidas, né? Porque você acaba é, se especializando num nicho, vendo né, um, um, um tipo de, de questão repetida ali no, nos pacientes. É, porém, é, não sei, às vezes eu acho que não, não tem muito como. Algumas questões a gente leva mesmo, a gente fica reflexivo, né? Algumas questões você vê, assim, né? É, questões suas, refletidas na fala do paciente, é, o que pode ser muito interessante, né? eu, por exemplo, é, aprendo muito é, com a fala dos meus pacientes, né? não vou dizer nem com as atitudes deles, mas quando eles trazem né, a interpretação que eles têm, por exemplo, do relacionamento amoroso deles... É, ao longo dos anos, eu comecei a trazer essa reflexão pra minha vida, assim, do tipo, nossa, realmente, né, a, a outra pessoa, o, né, o meu namorado, o meu parceiro, no caso, agora, né, agora não, né, já tem bastante anos de casar o meu marido, é... Será que também interpreta dessa forma? Talvez sim, né? Naquela situação, de fato, né? Eu preciso ficar mais atenta a isso. A importância, né? De, de dar atenção. A importância da, da sua linguagem, da sua comunicação. Então, nesse sentido, até é uma coisa boa você levar para casa, né? O paciente, digamos assim, para casa. Mas quando, quando a gente fala assim, não leve o paciente para casa, falando principalmente, né? De você ficar com, com a pessoa na sua cabeça, né? Daquilo ali é fixar... E você tá no seu dia-a-dia -dia e, e lembrando daquela pessoa, daquelas questões, dependendo das, da, do que esse paciente traz, é, do impacto que ele causou em você, isso pode ser bastante desconfortável, né? A gente tem que ficar é, muito atento ao self-care, né? ao autocuidado, a nossa profissão, acho que ela exige um pouco mais de autocuidado. É, temos que ficar muito atentos com a questão do burnout, né? Porque é, é, existe um investimento emocional muito grande e de atenção e concentração, né? Que muitas vezes dificulta a gente desligar depois que acabou é, aquele período ali de atendimento, né? Uma coisa que eu acho muito legal, muito interessante, é você que atende consultório, que tá começando a atender, se você atende vários pacientes... É, quando você finalizar ali o seu dia de atendimento, você tem um ritual após a última sessão, né? Um ritual para fechar aquele ciclo ali de atendimento e você começar um novo ciclo de atividades é, no, no seu dia, na sua noite, que seja, né? É, eu acho bem interessante, porque eu acho que é simbólico também para sua mente, pro seu emocional, que você fechou aquele momento ali de trabalho e no outro dia você vai é, começar a pensar sobre isso de novo, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi, por exemplo, fazendo mestrado e doutorado, né? Porque eu tinha que dividir muitos assuntos, né? Do, do mestrado, dos meus pacientes do ambulatório, do mestrado e dos meus pacientes do consultório. Eu tinha que realmente... É, parar de pensar num e, e começar a pensar em outro, né? Então eu treinei a minha mente para conseguir é, é, modificar e, e, e pular, né, entre as questões do meu cliente. É, e depois eu acabei trazendo isso para minha vida do consultório também. Então é, é, quando eu termino a, as minhas sessões, né? Eu geralmente faço entre seis e oito sessões por dia, assim, direto. É, na última sessão, geralmente, eu tenho ali um, um, um ritual para fechar. E eu tô falando ritual, não tô falando ritual religioso, não tô falando ritual de uma coisa mística, porque eu nem sou esse tipo de pessoa, né? Eu nem tenho muito mesmo esse lado extremamente desenvolvido, assim, da, da, da espiritualidade. Tô falando de ritual no sentido de eu ter um passo a passo que para mim funciona como um fechamento, né? Então, por exemplo, é, eu eu termino de fazer as minhas anotações, depois eu eu entro ali no no, no computador para ver é uma notícia específica ou eu faço uma atividade que, que eu gosto né, de fazer, que é um hobby para mim, que eu tenho que treinar todos os dias, que é o lettering. Então eu faço um pouco, eu faço alguma atividade que não tem lá muito a ver com o, o consultório em si, só para fechar, já começar a trocar um pouco o, o, a minha atenção, o meu mindset, colocar mesmo o foco numa outra coisa. É, e aí eu fecho todo o meu consultório eu, eu limpo o meu consultório eu organizo o meu consultório então eu jogo to, toda vez que eu, que eu saio do meu consultório eu tenho ali um passo a passo eu pego o lixo eu levo os copos a, as canecas de café eu lavo né, a louça é, eu é, verifico o, é, o cheirinho ali que eu tenho um cheirinho ali numa essência no consultório eu deixo tudo organizado para o outro dia então quando eu saio da minha sala desligo a luz e tranco a minha porta né o meu consultório é dentro de uma casa que tem três salas né e uma das salas é é, é a minha sala né assim é, é, eu subloco a minha sala uma vez por semana para uma pessoa. Mas os outros dias todos eu tô ali e eu sou responsável pela sala e fui eu que mobilei a sala toda. Então, realmente, é o meu cantinho, assim. Eu tenho aquilo ali como o meu cantinho de trabalho. Então, eu cuido, eu, eu tento fechar o meu dia cuidando do meu, meu cantinho de trabalho que, na minha cabeça, é como se eu tivesse fechado aquele ciclo, fechado aquela... aquela... É, 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 aquele assunto, aquela energia toda que tá ali Pra no, no outro dia estar pronto para recomeçar Começar de novo com tudo organizado, com tudo limpo é, Sem lixo, sem, sem copo pra lavar Eu organizo a minha, a minha mesa Eu organizo as almofadas Eu deixo realmente ali o meu consultório 100% pronto E isso vai me levar ali uns 5 minutos, né? E aí eu fecho a porta e aí eu tenho ali um, um, uma, uma mini cozinha, né? É, porque aqui na Austrália é bem comum, né? Você ter no, no, nos consultórios, assim, que, é, que são casas, é, você ter ali um, um micro-ondas, uma Nespresso, né? Água, o próprio cliente chega e ele é, se serve, né? Isso, isso é bastante comum, assim, né? Não, não ter secretário e ter isso. Então eu vou ali na cozinha também, tomo uma água ou tomo meu último chá, se for à noite eu tomo um chá, é, finalizo, olho as minhas mensagens do WhatsApp, né é, vejo se tem alguma coisa emergencial de cliente para responder, se não tiver, se não for nada emergencial, eu realmente só respondo no outro, geralmente não tem nada de emergencial porque eu trabalho com um público que... Hoje, né, eu não trabalho muito com clientes que tenham diagnósticos de transtorno mental, né? Eu trabalho mais com counseling, psychology, é, então, geralmente, não tem nada grave que eu tenha que responder é, no mesmo dia, então, eu já sei que eu vou começar o meu dia de trabalho no outro dia respondendo as mensagens, né, então, eu deixo isso um pouco de lado e o que eu faço, na verdade, eu vou olhar as minhas mensagens do, do WhatsApp, do meu marido, dos meus amigos, da minha família, né? Então eu também já começo um movimento de, de sair daquele mood de trabalho. E pra mim, pra ser muito sincera, funciona muito também, além de ter esse, esse ritualzinho, é, eu estar num espaço físico, né, que não é dentro da minha casa, né, eu realmente tenho um lugar pra trabalhar, eu vou, eu me desloco até esse local, né, é muito perto da minha casa, eu vou andando 20 minutos, mas eu me desloco até esse local, esse local é o meu local de trabalho, então quando eu chego também, eu já começo o um mood, a vibe do trabalho, quando eu termino, bom, eu já começo na minha mente, mesmo meu corpo já começa a relaxar que eu terminei o trabalho e eu ainda vou ter ali. 20 minutos andando até em casa ou mesmo, né, 5 minutos de carro até chegar em casa. Então, para mim, é, é muito legal ter o espaço físico. Agora, quando a gente tá falando de terapia online, terapeutas que atendem em casa, né, que até é uma forma de baratear, né, o custo do seu serviço, você só oferecer é, psicoterapia online, você usar um cômodo da sua casa, então você, obviamente você tem que ter muito, você tem que ser muito inteligente né? E, e, e não só né? das obrigações que você tem em relação à confidencialidade E gente, isso é muito importante Hoje, muitos apartamentos Eles são feitos de, com paredes drywall né? Então parede drywall, o som vaza né? Então mesmo que você esteja em casa É importante que você se certifique Que você tem um sistema onde, onde o som não vai é pro restante da casa, né? Por mais que você esteja usando o fone, você tá falando, você fala o nome do paciente, você fala o nome das pessoas que se relacionam com o seu cliente. Isso é uma questão de é, é, confidencialidade, é uma questão essencial, é um direito né, que o seu cliente tem para que esse serviço seja prestado e é uma, uma, uma questão de respeito né, com, com o seu cliente, com o seu paciente. Então prestem muita atenção, isso é só uma observação aí, prestem muita atenção nisso e também é legal se você, se você realmente decidiu que você vai fazer é, terapia, vou oferecer terapia em casa, então procure oferecer em horários que não tenha ninguém em casa eu às vezes ofereço sim é, 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 terapia em casa ao invés de ir pro consultório porque naquele determinado horário, vale mais a pena eu fazer em casa e depois fazer as minhas coisas e aí depois ir pro consultório, ou mesmo, eu já, eu já, já, já organizei algumas vezes o meu horário de ter um dia só o online e outro dia só para o presencial, já, já fiz vários testes, assim. Hoje é mais misturado, mas quando eu só tenho online, não, às vezes não faz sentido eu ir lá pro, pro consultório. Eu atendo em casa num horário que não tem ninguém. Né? então se o, se for o caso de você é, é, estar no lugar onde tem outras pessoas no horário que você está atendendo geralmente à noite digamos assim se certifique né, também de você ter esse esse local um escritório enfim é, para que você também possa fazer esse movimento né entrei no meu escritório entrei no meu ambiente de trabalho acho que isso ajuda muito também é, na, na sua cabeça entender isso não só em relação à entrega do teu trabalho de você estar 100% ali, mas até nessa história do self-care de você quando terminar você conseguir é, fechar aquele horário de trabalho e você voltar a tua vida, né? Porque tem ali uma parede você entrou, você tá na sala da sua casa, enfim, com as outras pessoas, com a sua família, né? Então você, de repente, tem um ritualzinho também ali dentro do seu escritório para você fechar o teu horário de trabalho e depois começar a tua vida ali, pessoal, familiar, que seja, né? Eu acho que para quem também atende online, uma coisa que eu acho que é bem interessante é você você sim, de fato, se arrumar para você trabalhar. Mesmo que você esteja dentro de casa, eu sei que alguns terapeutas aí ficam de, de calça de pijama, né? A, a blusa é socialzinha, é arrumadinha, de repente até tá com, com alguma maquiagem, ou seja, né? Se for mulher, é, mas tá com calça de pijama. Eu já vi post no... no no Instagram, de terapeutas, que são terapeutas online, falando isso, né? Que atendem... Eu não acho legal, né? Eu não acho legal porque eu acho que isso não traz um benefício para você no sentido de você se colocar nessa posição de que aquilo é um horário de trabalho e depois... Né? Cortou e você vai começar um outro momento. Então, eu não acho legal nesse sentido. Eu não estou criticando, é, ah, isso não é ético, não tem nada a ver com ética. Eu estou falando mesmo do self-care, do autocuidado, de você conseguir usar é, 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 táticas, estratégias externas para que você consiga controlar o teu mindset no sentido de é, é, finalizar essas questões, essas questões emocionais, elas têm um lugar, né, que é dentro do consultório, né, e agora eu tô saindo, tô pra porta, pra fora do consultório, né, eu acho sim que essas estratégias externas ajudam, é, mas fala pra mim o que você acha Vai lá, é, comenta com a hashtag #TeamPsicolab Que a gente vai conseguir ver lá no nosso Instagram psico.lab Que eu quero muito saber é, quais as estratégias que vocês têm, como é que vocês fazem para fazer a blindagem emocional, tanto num consultório físico quanto é, no consultório online, né, que você de repente faz de casa. Bom, é isso. Então, Psi, vamos finalizar esse episódio por aqui e eu te vejo no próximo Psicolab Podcast.